0: خبر افزایش قیمت دلار و نرخ ارز در ایران خبر ناشنایی نیست اما همین خبر آشنا هم هر بار به همون میزان قبل شوک برانگیز و درداوره نوسانات نرخ ارز روی انتظارات جامعه اثر میگذاره و تصمیم رو برای تک تک افراد و بنگاه های اقتصادی سخت میکنه به عبارتی افزایش نرخ ارز فقط یه خبر نیست بلکه موضوعیه که سالها زندگی همه ما ایرانی ها رو به صورت ملموس تحت تاثیر قرار داد دست های این نوسانات شدید کی از روی گلوی اقتصاد ایران برداشته میشه و چرا اصلا مدت هاست این نوسانات گریبان اقتصاد ایران رو رهانه نمیکنه. این اپیزود در آخرین روزهای سال 1401 منتشر میشه سال سخت و تلخ و چقر و بد بدنی بود به امید روزها و سالهای بهتر
1: سپانسر این قسمت سکه کارگزاری آگاهه گروه آگاه خدمات متنوعی رو برای علاقمندان به بازار سرمایه فراهم کرده که یکی از این خدمات سرمایه غیر مستقیم از طریق صندوق های سرمایه صندوق به افراد این امکان رو میده که بدون صرف زمان زیاد یا داشتن دانش تخصصی از مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس بهرمند بشن صندوق سهامی هستی بخش آگاه با نماد آگاز یکی از این صندوق هاست که مثل سهام در بورس معامله میشه و گروه آگاه اون رو مدیریت میکنه. این صندوق از آغاز فعالیت خودش تونسته دارایی سرمایه گذاران رو بیش از چهل و شش برابر کنه و برای افرادی مناسبه که دید بلند مدتی به سرمایه گذاری دارن. صندوق آگاس از امکان نقد شوندگی بالایی برخورداره و یکی از صندوق های با بیشترین میزان دارایی تحت مدیریته. برای خرید این صندوق، نماد آگاس رو در پنل معاملاتی خودتون جستجو کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق آگاس روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید.
0: این قسمت 78 ام پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت مهدی دارابی دانش‌آموختهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
1: فرناوری اطلاعات هلو به عنوان یک برند قدیمی و شناخته شده است. هلو با ارائه محصولات حسابداری تخصصی اصناف برای بیشتر از 150 سنف و یک میلیون کاربر توی بازار فعالیت میکنه. محصولات هلو چند وقتیه که دیگه محدود به نرمافزار حسابداری نیست. الان دیگه هلو با ترکیب محصولات نرمافزاری و سخت افزاری یک اوتوماسیون سنفی و تخصصی رو برای کسب و کارهای مختلف ارائه میده از سنف طلا جواهر و رستوران گرفته تا غنادی و آرایشی و خیلی از اصناف دیگه شما میتونید اوتوماسیون تخصصی سنف خودتون رو تو وبسایت هولو استور پیدا کنید پس حتما به هولو استور.com سر بزنید تا با همه امکانات طراحی شده برای شغلتون آشنا بشید
0: مهدی جان ظاهرا باز دوباره فصل افزایش نرخ ارز شده و انگار هر از چنگاهی ما باید این بستر رو تجربه بکنیم که یک جهش میشه گفت ترسناک در نرخ ارز رو تجربه بکنیم. باز داستان چیه؟ دلیلش چیه که ما مرتبا این درگیری رو داریم، این مشکل رو تجربه میکنیم و این مسئله ظاهرا قرار نیست هیچ موقع در اقتصاد ایران حل بشه.
2: به نظرم برای اینکه یه توضیح ای بتونیم داشته باشیم در مورد افزایش نرخ ارز و نوساناتش بهتره که بریم سراغ ناترازی موازنه پرداخت ها یعنی چی؟ موازنه پرداخت ها معاملات مبادلاتی که شهروندان ایرانی با شهروندان خارجی توی یک بازه زمانی مشخصی انجام میدن حالا دولت شهروندان منظور دولت ها هم هستن وقتی ما خب یه شهروندی از ایران یک وارداتی رو انجام میده در واقع وارد مبادله با یک شهروند خارجی دیگه شده این مبادله توی موازنه پرداختا لحاظ میشه یا زمانی که یک فردی تو خارج از کشور یه خونه ای رو میخره یه شهروند ایرانی یه خونه ای رو میخره این مبادله بین یک ایرانی و خارجی هستش و توی موازنه پرداختا لحاظ میشه موازن پرداخت دو تا حساب مهم داره یکی حساب جاری یکی حساب سرمایه وارد حالا جزئیات حساب جاری نشیم حساب جاری امدهش مخصوصا توی ایران همون صادرات و وارداته وقتی ما یه صادراتی رو انجام میدیم توی موازن پرداخت به عنوان منابع ارزی با علامت مثبت لحاظش میکنیم وقتی که وارداتی انجام میدیم باز هم توی حساب جاری ولی این بار تو بخش مسارف لحاظش میکنیم. تو بحث حساب سرمایه وقتی خب شهروندهای خارجی میان دارایی ها و سرمایه های داخلی ما رو خرید میکنند. ما به عنوان ورود سرمایه و منابع ارزی با علامت مثبت درجش میکنیم. به عنوان مثلا یه خارجی وقتی بیا تو بازار بورس تهران سهام بخره. ما اینو ورود سرمایه میدونیم یا یک تاجر عراقی ریال میخره تا سال بعد واردات ریالی از ایران داشته باشه همین که این ریال رو میخره ما بهش میگیم ورود سرمایه از اون طرف خروج سرمایه رو ما با علامت منفی چون جزء مصارف موازنه پرداخت‌هاس لحاظ میکنیم به عکس وقتی شهروند ایرانی تو مثلا خارج از کشور خونه خونهای رو میخره در واقع انگاری یه سرمایه خارجی رو خریداری داره میکنه و این رو ما به شکل مسارف و خروج سرمایه لحاظش میکنیم یا حتی وقتی ما اسکناس رو داخل مرزهای خودمون خریداری میکنیم این هم جز خروج سرمایه محسوب میشه چون نگهداری های خارجی رو داریم انجام میدیم. اینجا ما یه نکته‌ای رو متذکر بشیم که اغلب فهم عموم اینه که خروج سرمایه صرفاً مربوط به خارج از اینه که یک شهروند ایرانی دارایی ها و سرمایه هاشو ببره خارج از کشور یا یه خونه خارج از کشور بخره در صورتی که بیشتر از این هاست ما همین که اسکناس ارز داخل بازار خودمون داریم میخریم خروج سرمایه انجام دادیم پس به صورت کلی موازینه پرداختا مخصوصاً توی ایران یک سمت منابع داره که عمدتا همون صادرات هستش و تقریبا ورود سرمایه ما تو موازین پرداخت ها سفره و یک طرف مسارف داره که عمده اونها مربوط به واردات هستش و خروج سرمایه بخواهم یه تصویریم از موازنه پرداخت ها تو ایران بدم تقریبا منابع ارزی ما تو نیم قرن دوم 1400 شمسی مربوط به صادرات بوده نزدیک بیش از دو هزار میلیارد دلار و مصارفمون هم نزدیک به هشتاد و درصدش واردات کالا و خدمات بوده نه قریب ده درصدش مربوط به خروج سرمایه بوده و 5 درصدش هم تبدیل به زخاییر شده
0: پس اینجوری که داری شما میگی می... یه جورایی میشه گفت موازنه پرداخت ها یه جور سیاهه وضعیت عرضه اینکه چقدر ما عرض در اختیار داریم چ... از طریق حالا از مسیر از سمت منابع و چقدر نیاز داریم به استفاده از ارز برای خرید خدمات یا کالاهای های خارجی حالا یا استفادهی از این دست درست میفهمم؟
2: بله. من چرا گفتم برای افزایش نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز بریم سراغ موازنه پرداختا چون قیمت ارز هم مثل بقیه قیمت های دارایی ها از طریق بازار و ارز و تقاضایی که تعییم میشه ارز هم مثل بقیه دارایی ها هر موقع تقاضاش بیش از ارزش باشه خب دوچاره افزایش میشه هر چقدر ارز و تقاضای ارز نوسان بیشتری داشته باشن خب نوسان نرخارز بیشتری رو خواهیم داشت اگه بخوام از نگاه موازنه پرداخت ها بگیم زمانی که تقاضای مصارف موازنه پرداخت ها یعنی خروج سرمایه و واردات. بیش از منابع ارزیمون باشه، ما باید انتظار داشته باشیم که نرخارز افزایش پیدا میکنه به عنوان وال وقتی ما یک نوسان شدیدی توی خروج سرمایه داریم، به این شکل عرضه خرید اسکناس داشته باشیم یا خروج دارایی های ایرانی به شکل خرید خونه برای رفتن خارج از کشور رو داشته باشیم خب این نوسان هم توی بازار ارز خودش رو نشون میده پس ارز هم یک چیز جدا از بازار دارایی ها و اینها نیست و همه چیز توی همین عرضه و تقاضاست که تعیین میشه
0: حالا مشخصا توی چند ماه اخیر چه اتفاقی؟ در سمت تقاضا یا سمت عرضه ارز عرض افتاده که ما شاهد این جهش دوباره قیمت ارز هستیم
2: اگه بخوایم با همون ترتیب حساب سرمایه و حساب جاری پیش بریم بعد از خب های اجتماعی که ما داشتیم و اینکه خب این افق رسیدن به توافق مجدد یه مقدار تاریک شد و نامیدی بیشتر شد یک انتظارات افزایشی حاکم شد تو بازار ارز از اون طرف یک انتظاری به وجود اومد که احتمال داره صادرات ما کمتر بشه خب این باعث میشد که تو حساب جاری شاهد افزایش تقاضای واردات باشیم یعنی وارد کننده میدونه که قرار نرخ ارز افزایش پیدا بکنه و سعی میکنه وارداتش رو به تعجیل بندازه پس از بخش حساب سرمایه این تغاظه وارداته که این فشار رو میاره از اون طرف تو حساب جاری اون طرف حساب جاری اگه سادر کننده رو در نظر بگیریم سادر کنندم خب متوجه این انتظارات افزایشی هست توی بازار و سعی میکنه تا میشه بازگشت عرضش و فروش ارزش تو بازار رو به تعویق بندازه همه اینا باعث فشار روی حساب جاری میشه اون طرف تو حساب سرمایه خب وقتی ناعتمینانی های خارجی و داخلی افزایش پیدا میکنه و از اون طرف خب یک سری سیگنال ها گرفته میشه با توجه به یه چیزایی مثل شبیه محدودیت ایجاد کردن توی اینترنت در واقع یک ناعتمینانی ما تو فضای کسب و کار داریم ایجاد می, می تو فضای سرمایه گذار داریم ایجاد می و سرمایه گذار هم متوجه این افزایش انتظاری نرخ ارز هست و تا میشه تقاضای نگهداری دارایی ها و سرمایه خارجیش رو افزایش پیدا میکنه و از اون طرف سعی میکنه تا می تونه های داخلی رو به خارجی تبدیل بکنه. حالا بماند که خود سیاست گذارم با یه سری سیاست ها مثل تسبیت فروش ارز صادر کنندگان عمده موجب شد بورس از رونق بیفته. و معدود یکی از معدود آلترناتیوهای نگهداری دارای خارجی و داشتن سکه و عرض که بورس بود رو از رونق بندازه و این باعث شد که عملا تو های داخلی ما هیچ جایگزین برای ارض و طلا برای هج کردن پولمون هج کردن های ریالیمون در مقابل تورم نداشته باشیم همچنان مجرد هم
0: هج کردن مجرد از هج کردن پوشش ریسکشونه دیگه حالا برای بله بله. که بله
2: بله پوشش ریسم اینو ما که خب کسی دارایی ریالی داره 100 میلیون تومن پول داره و می بینه که این 100 میلیون تومنش احتمالاً سال بعد ارزشش بشه 50 میلیون تومن و نیاز داره که این 100 میلیون تومنش رو تبدیل به یک دارایی بکنه که اون دارایی متناسب با نرخ ارز و تورم افزایش پیدا بکنه ما هیچ دارایی عملاً نداریم که مردم پناه ببرن به اون دارایی برای اینکه این ریسک رو این کاهش ارزش رو پوشش بدن تنها جایی که این قابلیت رو داشت بورس بود که بورس هم به شدت با سیاست های دستوری تثبیت دستوری نرخ ارز کنندگان و شرکت هایی که تو بورس هستن عملا این ریسک بالایی ایجاد کرده که سرمایه سخت میتونن برن سراغ بورس و بورس واقعا یک جای قابل اتکای این پوشش ریسک نیست
0: توی این توضیح اخیرت سرنخ این جهش ارزی اخیر رو در نارامی های چند ماه گذشته دیدی؟ اجازه بده اینجوری ازت بپرسم که اگر که نارامی های اخیر رو ما شاهدش نبودیم یا اتفاق نمیافتاد میتونیم بگیم واقعا ما جهش ارز نداشتیم؟ خب
2: ما یه خیلی شنیدیم که تا عامل اصلی و ریشه اصلی کاهش ارزش پول ملیمون ناترازی های و رشد
0: نقدینگی توی اقتصاده
2: این ناترازی همچنان به قوت خودشون باقیه
0: و ناترازی ها توضیح میدی، لطفا یه, یه مروع سری روی ناترازی ها بکنیم یعنی چی ناترازی ها؟,
2: برید. ناترازی ها به زبون ساده تقاضای خرج کردن بیش از تولید وقتی یه اقتصادی بیش از اونی که تولید داشته باشه دوست داره که مصرف کنه دوست داره که خرج بکنه ما میگیم این اقتصاد دچار ناترازیه. مصادیقش چیه وقتی خب بودجه دولت با کسری بسته میشه دولت یعنی که با این کسری بودجهش داره میگه که من بیش از اونی که منابع داشته باشم میخوام خرج کنم وقتی صندوق بازنشستگیمون ناترازی یعنی چی یعنی اینکه این صندوق بازنشستگی میگه من بیش از آنی که منابع و عواید داشته باشم میخوام حقوق بازنشستگی و خزینه ها رو پوشش بدم یا اینکه ما وقتی قیمت دستوری و سقف قیمتی میذاریم باعث مازاد تقاضا میشیم داریم در واقع به جامعه میگیم که شما میتونید بیش از آنی که واقعا تولید وجود داره تقاضا بکنید ما به همه اینها تو اقتصاد میگیم ناترازی حالا این ناترازی ها یه جورایی توی رشد نقدینگی منعکس میشه به این شک خب این ناترازی ها امکان بلفل شدن ندارند تا زمانی که دسترسی به اعتبار و نقدینگی داشته باشند این اعتبار و نقدینگی داره از طریق نظام بانکی و بانک مرکزی برای دولت تامین میشه به زبون حالا بخوام یه جنبندی بکنیم پس نتررازی اقتصادی تو بخش واقعی اقتصاد داره رخ میده به شکل مازاد تقاضای مصرفی نسبت به تولید. تو بخش پولی خودش رو به شکل رشد نقدینگی مازاد بر تولید نشون میده پس، نقدینگی رو نباید جدا بکنیم از اون ها به تعبیری رشد نقدینگی یک شورتکاتی هست یک شورتکات عددی هست از هایی که ما توی اقتصاد داریم وقتی ما میگیم 27 درصد رشد نقدینگی داریم ولی 3 درصد تولید داریم یعنی نزدیک به 20 درصد ما مازاد تقاضای مصرف کردن داریم
0: سالی که گذشت اتفاقات هاور و تلخی تو خودش داشت روند نامناسب مذاکرات هستئی و نرسیدن به یه توافق پایدار و مؤثر. اصرار دولت به تسبیت نرخ ارز در گذشت تلخ محسا امینی و نارامی هایی که بعدش اتفاق افتاد وقوع شکر ارزی اصرار دولت به تکرار سیاست ارز ترجیحی و داستان دلار 28.500 تومانی و جهش نرخ ارز و رسیدن قیمت دلار به بالای 60.000 تومن همه این رخ داد تا نااطمینانی در محیط کسب و کار رو به اوج خودش رسونده و امکان پیش بینی آینده رو به شدت دشوار کرده. با این حال هنوز فعالیت‌های ارزشمند متعددی در کشور در حال انجامه که میتونه به فعالان اقتصادی کمک کنه تا نگاه واقع بینانه تری نسبت به آینده داشته باشند. رسدخانه آتیکاب شریف با همکاری اندیشکده کسب و کار در نیمه دوم اسفند 1401 سالنامه بازارها و کسب و کارها در سال 1402 رو منتشر کرد این سالنامه ضمن اینکه مهمترین روندهای پیش روی کشور در سال 1402 رو تبیین میکنه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان رو هم پیش بینی میکنه متغیرهایی مثل نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و نرخ بهره که دونستنش میتونه کمک مهمی به تدوین های بهینه و اتخاذ تصمیمات کلیدی در کسب و کارها بکنه. علاوه بر این بازارهای کلیدی اقتصاد مثل بازار ارز، بازار سرمایه، بازار مسکن در این سالنامه به تفصیل تحلیل شده و وضعیتشون در سال 1402 در هر یک از دو سناریوی انعقاد توافق هستهی و عدم انعقاد توافق پیش بینی شد پیشنماد میکنم مطالعه این سال نامه رو از دست نتید یعنی در واقع شما داری میگی که چه این نارامی های اتفاق می افتاد. چه نه ما این افزایش ناگزیر قیمت ارز رو داشتیم نهایتا این نارامی ها احتمالا جلو انداخته اون جهش ناگزیر رو درست میفهمم فهمم؟ این نکته شما
2: درسته ولی بعد یه چیز دیگه اضافه کنم اول اینکه بله واقعا یه جورای تیریگر و ماشه این که ارز افزایش پیدا بکنه این نارامی ها بود مثل تریگری که ما سال 96 97 داشتیم نیرخرد باید افشایش پیدا میکرد فقط تریگرش خبر تحریم ها بود اما یه چیز دیگه یه نقش دیگه بیش از تریگر هم داشت این نارامی ها خب این نارامی ها همزمان شد با سیگنالی که ما از خارج از کشور داشتیم که مذاکرات دیگر از دستور کار خارج شده خب این باعث شد که یک تقاضای خروج سرمایه هم اضافه بشه پس این نارامی ها و شکای خارجی باعث شد که ما یک تقاضای خروج سرمایه رو داشته باشیم خروج سرمایه هم چون بیشتر توی بازار دارایی ارز خودشون نشون میده خیلی شدت نوسانش و شدت واکنشش بالاست کلا همیشه بازارهای دارایی شدت واکنشون نسبت به اتفاقات خیلی بیشتر از بازار کالا هاست حساب جاری چون یک نسبتی با کالاها ها داره یه مقدار کنتر واکنش میده تا حساب سرمایه
0: یه سوال کلیشهی هم که خیلی از ما معمولاً پرسیده میشه رو اجازه بده همین جا تکلیفش رو روشن بکنیم در واقع دو تا سوال کلیشه. یکی این که قیمت واقعی ارز چنده؟ انگار که همه ی جورایی میدونیم که یا میدونن که قیمت قیمت واقعی نیست و یه قیمت واقعی هست که حالا یه اقتصاددان میتونه با مثلا 4 رقم دقت هم بمون به قیمت واقعی ارز در این لحظه چنده و دو اینکه پیش بینی میخوان از ما دیگه مثلا پیش بینی به این شکل که مثلا تا آخر سال دلار چند میشه یا مثلا سال دیگه این موقع دلار چنده در مورد این دوتا تا سوالم میتونی یه توضیحی بدی که همینجا جا بشه روشن کنی
2: اولا اینکه یه چیز پذیرفته شده هست توی ادبیات مربوط به نرخ ارز که پیش بینی نرخ ارز توی کوتاه‌مدت یه کار غلط و اساسا نشدنیه بله کارهای مثل کارهای تکنیکالی که انجام میشه مثل بازار دارایی ها انجام میشه روی ارض ولی اینکه بخوایم پیش بینی انجام بدیم و بگیم نرخ ارز الان آخر سال میخواد این باشه نه همچین چیزی وجود نداره و بخاطر اینکه کلا بازار دارایی اون هم تو کشوری مثل ایران که به شدت از عوامل بیرونی متأثره یهو یک مسئولی تصمیمی میگیره توی اتاق دربسته خب بازار میتونه به هم بریزه ما چطوری میتونیم اینو اساسا پیش بینی بکنیم؟ و به غیر از اون که حتی اگه این اتفاقات هم نبود اساسا بازار ارز یک بازاری نیست که بشه به همین راحتی پیش بینی کرد. اما اینکه آیا هیچ پیش بینی کلا نمیشه داد تو بلند مدت هم نه. تو بلند مدت میشه یک تخمین هایی از روند بلند مدت داد. مخصوصا تو کشورهایی که دارای تورم و رشد نقدینگی بالا هستن مثل ایران تو مطالعات تجربی بارها تایید شده که این مدل های ساختاری میتونن روند بلند مدرت رو توضیح بدن ولی همونطور که میدونید این اسمش روند بلند مدته این روند بلند مدت یعنی اینکه که ما یه نوسانی میتونیم حول این روند داشته باشیم بله مدل های مثل پی 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 مدل های مثل مدل های پولی البته باید به جزئیاتی مثل رابط مبادله و رانت نفتی توجه داشته باشیم ولی در کل میتونن توضیح بدن نرخرض رو توی ایران ولی اینکه انتظار داشته باشیم بیاد روزانه، هفتگی، ماهانه بعد حدس بزنی که آخر سال 1401 چند باشه خب شدنی نیست به عنوان مثال نگاه بکنید ما فرض بکنید که من بیام حدس بزنم نرخرض میخواد انقدر باشه سیاستگزار میره تصمیم میگیره که نرخ ارز رو یهو تثبیت کنه فردای اون روز که این تصمیم میگیره بازار ارزی واکنش 3 4 هزار تومنی میده واقعا پیشبینی کردن رو دشوار میکنه
0: شما عامل اصلی تداوم رشد نرخ ارز رو ریشش رو توی ناترازی‌های های افتصاد و رشد نقدینگی رشد مداوم نقدینگی میدونی میشه لطفا یه توضیحی بدی که چه ارتباطی داره و اون مکانیزم اثرگذاری این ها و رشد نقدینگی روی افزایش مداوم نرخ ارز چیه
2: خب وقتی ما سالانه هر سال ما تقریبا مازاد تقاضای خرج کردن متوسط 20 درصد داشتیم یعنی چی یعنی 20 درصد از تقاضاهای مصرفی ما با تولیدات داخل قابلیت پاسخگویی نداشت و نداره. منجذ
0: رشد نقدینگیه.
2: رشد نقدینگی در واقع پراکسی از اون مازاد تقاضای خرج کردن است. یه آ... یه آدم نقدینگی به دستن که بیان رو محقق کنن. بیان کالا بخرن از توی بازارای داخلی. بعد میان تو بازارای داخلی میگن این بازار داخلی فقط 3 درصد رشد کرده تولیداتش. پس من این نیازم کجا رفت بکنم؟ تنها تولیدی که باقی میمونه اینه که ما بریم از تولید بقیه کشورها استفاده کنیم. وقتی میگیم بریم از تولید بقیه کشور استفاده کنیم یعنی بریم سراغ واردات وقتی میگیم واردات یعنی موازنه پرداختا پس این مازاد تقاضای خرش کردن خودش رو میکنه به موازنه پرداختا بعد می‌ریم تو موازنه پرداختا میگیم خب حالا 20 درصد ما تقاضای خرج کردنمون رشد کرده واردات انجام بدیم بعد می‌بینیم خب صادرات ما که عادتاً به اندازه جی رشد میکنه تو بلند مدت سادرات هم تقریباً میشه تو بلند مدت گفتش که اگر تولید ما سه درصد واقعی رشد کرده صادرات واقعی ما هم سالی سه درصد متوسط رشد کرده الان آماران هم ببینیم میبینیم که نسبت سادرات به تولید ایران تقریباً تو بلند مدت ثابته در نتیجه موازن پرداختای ما هم نیست، نمیتونه مازاد تقاضا رو پوشش بده البته تو دهی هشتاد و نیمه اول دهی نبدی استثنا داشتیم ما صادرات نبود که داشت این مازاد تقاضا رو جبران میکرد صادرات واقعی اون رانت نفتی بود رانت نفتی منظورمون اینه که اون اختلاف بین قیمت جهانی و هزینه تولید ببینید رانت نفتی جزء تولید محسوب نمیشه یعنی حاصل عوامل تولید داخلی ما نیست حاصل یه اتفاقی تو خارج از کشور بوده تو بازار نفت بوده که قیمت نفت رفته بالا ما بدون اینکه تولیدی اضافه بکنیم به جهان تونستیم از جهان بیرونی واردات بیشتری انجام بدیم استلاهاً تو ادبیات به میگن رابطه مبادله ایران تقویت شده ما میتونیم به اعضای همون صادرات به لحاظ واقعی همون مقدار همون توناژ صادراتی توناژ صادراتیمون ساب... ثابته ولی میتونیم واردات بیشتری انجام بدیم تو ده 80 این اتفاق افتاد که تونست این افزایش خرج رو به تاخیر بندازه تو نیمه اول دهه 90 هم همین عامل بود که نرخ ارز رو افزایشش رو به تعویق مینداخت. خب بدیهیه که وقتی ما سرانت نفتیمون متوقف بشه یا بهتر بگم کاهش پیدا بکنه، خب این ها چیزی ندارن که باهاشون بتونیم اونو پاسخ بدیم. ناخوشاگاه و به ناگزیر تبدیل میشه به ناترازی موازنه پرداختا و از اون طرف افزایش نرخ
0: عرض. این وضعیت توی کشورهای دیگه چطوره؟ آیا اونها هم یک روند روبه رشد دائمی روی نرخ ارزهاشون هاشون دارن؟ البته میدونم این سوال واضحه که <تصفيق> که نرخ ارز نسبت برابری دو دوتا عرضه حتما همه کشورها نمیتون همچی چیزی رو تجربه بکنن در مورد همه نرخ ها چون که وقتی یک کشوری نرخ ارز مثلا نرخ ارزش نسبت به دلار افزایشیه یعنی حتما باید یک ارز ای باشه که متناسب با این ارزش کاهشی باشه ولی به طور کلی میخوام بهمون بگی که کشورهای دیگه آیا همچین تجربه ای دارن و آیا این تجربه تجربه شایعیه توی اقتصاد کشورهای دیگه یا کاملا نادره
2: خیلی سال خوبیه چون خیلی محص میشه که آقا چطور عربستان تونسته نرخ ارزشت ثابت نگه داره؟ چطور قطر تونسته ثابت نگه داره؟ اونم در طول پنجاه شست سال نرخ ارزشون تقریبا سال 1960 که آمار هست نزدیک به شست ساله که ثابته امارات چطوری میتونسته نرخ ارزشت ثابت میکنه؟ ببینید اگه بریم سراغ شاخص که ناترازی اقتصادی امارات و عربستان رو به ما نشون میده یعنی رشد نقدینگی و حتی تا حدی هم تورم این رو می می به ما نشون بده میریم میبینیم که مثلا یه کشوری مثل کویت تو این بازه یه 60 ساله تقریبا 50 ساله من مطمئنم تو اینش بازی پنجاه ساله مازاد رشد نقدینیگی کووید نسبت به مازاد رشد نقدینیگی ایالات متحده ثابته یعنی تقریبا مثلا اگه ایالات متحده پنجشیش درصد رشد نقدینیگی داشته کویت هم پنجشیش درصد رشد نقدینیگی داشته همه کشورهای دیگه که نخوردشون ثابته همین شاخص های کلان رو دارن یا در مورد روسیه گفته میشه که خب روسیه چطور تونست جلوی افزایش نیر خرج رو با وجود تحریم ها بگیره خب باید به این نکته دقت بکنیم بله یه سری اقدامات کوتاه مدت انجام داده اونا رو بذاریم کنار ولی کشور روسیه از سال 2017 ورودی ارزهای نفتیش رو تثبیت کرد روی نفت 40 دلار اقتصاد روسیه با نفت 40 دلاری تا سال 2021 داشت پیش میرفت به خاطر این بود که تحریمها روش اثر نمیداد چون ورودی ارزهای نفتیش تا زمانی که چ دلار باشه هیچ مشکلی برای اقتصادش پیش نمیاد پس همه این کشورها کارهای کارای اساسی انجام دادن. آیا ما چرا مشکل... مشکلی
0: پیش نمیاد؟ این توضیح بده که چرا مشکلی پیش نمیاد یعنی خیلی وقتی که قیمتی که مبنای محاسبه اش قرار میده تر از قیمت بازاره یعنی بقیهش رو در واقع میره توی ذخایر ارزش درسته و از منابع از ذخایر ارزش استفاده میکنه برای کنترل نرخ ارز
2: ببینید روسیه یه تجربه بدی داشت تو دهه 2000 که صادرات نفتیش به شدت افسایش پیدا کرد رفت سراغ اینکه ارزهای نفتیش رو یک به یک می آورد تو بازار مثل کشور ما هر چقدر ما صادرات نفتی داشتیم ارزشو می آوردیم توی بازار میفروختیم روسیه باعث شد که این اقدامش باعث شد سال 2015 جهش ارزی داشته باشه و اون قیمت نفت روسی به 40 دلار رسید سال 2017 مجددا یک کوچولو صادرات نفتی روسیه شروع کرد به افزایش پیدا کردن چون قیمت نفت افزایش پیدا کرد ولی این بار سیاستگزار روسی گفت آقا قرار نیست که هر نفت بالا پایین بشه اقتصاد من بالا پایین بشه چون وقتی نیا کنید ما نفتی رو وارد بازار میکنیم به ناگزیر نرخ ارز رشدش کاهش پیدا میکنه یا بهتر بگم نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا میکنه اتفاقی که تو دهه دو هزار برای روسی افتاده بود روسی گفت من دیگه نباید بذارم ارزهای نفتی بیاد و نرخ ارز رو پایین نگه داره و بعد از اینکه دوباره صادرات نفتی کم شد جهش کنه یه جورایی خواست نرخ ارزش رو مسوم کنه از کاهش صادرات نفتی اومد تو سال 2017 تصمیم گرفت که من از این به بعد اقتصادم رو یعنی ورودی ارزهای نفتیم به بازار رو فقط تا 40 دلار میذارم. مثلا اگه یک بشکه نفت روسیه میفروخت 50 دلار 40 دلارش فقط میاد تو بازار ارز ده دلارش توسط وزارت اقتصاد با عملیات بانک مرکزی تبدیل به ذخایر می‌شد به خاطر اینکه روسیه از سال 2017 ذخایرش از 300 میلیارد تبدیل شد به 640 میلیارد دلار پس روسیه عملا با 40 دلار نفت بودجه بودجه شو در واقع با 40 دلار به ارزش سال 2017 بسته بود. آیا ما تو ایران این کار انجام دادیم؟ ما هر بار صادرات نفتیمون افزایش پیدا کرده، ورودی ارزمونم افزایش پیدا کرده و هر وقت هم کاهش پیدا کرده جهش داشتیم.
0: مگه یکی از کارکردهای صندوق توسعه ملی دقیقا همین نبوده؟
2: اولا اینکه صندوق توسعه ملی کارکردی که ورودی عرضزو تصمید بکنه نداره. از اون طرف هم عملا ارزهایی که صندوق توسه ملی داشته باز وام می شده و در قالب وام عملا اون ارزهای نفتی وارد بازار می شددن و وقتی ارز بیاد وارد بازار بشه ارز نفتی. رشد ارز رو می تونه متوقف کنید نرخ تادلی رو میتونه کاهش بده. پس صندوق توسعه راهکار نبوده. روسیام خیلی خوب میتونستن که یک صندوق توسعه بذارن این افزایش زخایرشون رو دوباره تصیلات بدن وارد بازار بازارشه. ولی خط قرمز این بود که اصلا نباید این ارزهای نفتی وارد بازار ارز بشه چه از طریق صندوق توسعه چه از طریق بودجه ولی صندوق توسعه ما که اصلا همشین کار کردیم نداره ما هم که گذاری خارجی نمیتونیم بکنیم ارزامون اوراق قرضه بگیریم یا اینا یا باید طلا نگه داریم یا اسکناس نگه داریم یا توی حسابهای خارجی نگه داریم که متأسفانه این کار رو هم انجام ندادیم و همش تبدیل شد به وام حتی اینا رو پشتوانه وام های ریالی هم کردیم بعدا. خلاصه بگم عرضای نفتی ما به هر طریقی وارد اقتصاد شده چون آمار واردات اینو به ما میگه هر چقدر ما صادرات نفتیمون رشد کرده وارداتمون هم رشد کرده پس این ارز وارد شده حالا میتونه از هر طریقی بوده باشه
0: یه نکته دیگه ای که به نظرم خیلی جالب میاد اینه که دولت ها توی ایران مخصوصاً چند دولت اخیر یه جورایی از پله نقد و کوبیدن دولت قبل از خودشون بالا میرن و دوتا ابزار جدی دارن دیگه یکی این که به شدت نقد کنن دولت قبلی رو که ما اونجوری نیستیم و اونجوری عمل نمی و چه بسا حتی با این نفت های کوبنده هم یه بخشی از اعتبارش رو به دست میارن و یکی کم حالا با بعده هایی که میده که گویاب این بعده ها خیلی به اون ناترازی هایی که اشاره کردی مستقیما دامن میزنه ولی حالا مشخصا سوال من اینه که دولتی که چه بسا همه هم مقمش اینه که مثل دولت قبل خودش نباشه چطوریه که اینقدر دقیقا توی مسیر سیاست های اقتصادی شبیه دولت قبل عمل میکنه چونکه مکانیزمی که تو توضیح دادی خیلی مشخصا به نظر میرسه که مربوط به دولت فعلی یا دولت قبلی یا دولت قبلترش نبود انگار که داری یه قصه تکراری رو برای ما تعریف میکنی درست میفهمم؟
2: دقیقا همینطوریه ما از ابتدای دهه پنجاه وقتی صادرات نفتیمون تو ابتدای ده۵ و قبل از انقلاب افزایش پیدا کرد ما تقاضای خرج کردن دولتمون افزایش پیدا کرد حتی دولت قبل از انقلاب یعنی اگه میخوایم درست برگردیم به بس باید بریم حتی دولت قبل از انقلاب ببینیم ما به واسطه صادرات نفتیمون که رشد پیدا کرد جالب بدونید صادرات نفتی اون موقع به ارزش حال نزدیک بها 120 میلیارد دلار صادرات داشتیم ما خوب این باعث شد که تقاضای خرج کردن دولت قبل از انقلاب هم بره بالا ولی بعد از اینکه صادرات نفتیمون کاهش پیدا کرد آیا تقاضای خرج کردن دولت دولتهامون اومد پایین نه همونطوری باقی موند بعد از انقلاب هم همون تقاضاهای خرج کردن باقی موند هیچ بلکه یک سری تقاضا مازاد تقاضای کردن های دیگه هم اضافه شد یک سری بحران های دیگه هم اضافه شد صندوق بازنشستگی هم اومد وسط ناترازی انرژی هم اومد وسط ما اصلا ناترازی ناشی از قیمت گذاری دستوری مال قبل از انقلاب بود و شروع شد شما روزنامه های قبل از انقلاب خونی تاریخ تاریخشو بردارید اصلا متوجه نمیشید که برای دهه نود این روزنامه یا مال پس همه دولت ها با این ناترازی ها مواجه بودند و چون این ناترازی ها حاصل تجمیع همه دولت هاست این دولت ها بالاخره هر کسی بخواد این ناترازی ها رو رفت بکنه باید حزینه بقیه دولت ها رو هم به دوش بکشه منطقیه و اغلاییه که هیچ دولت اینو گردن نگیره و بگه منم این چند سال رو رد میکنم و می نازیم دولت رفت و تا الانم اگه دقت بکنید همه دولت ها توی استراتژی های ارزیشون ثابت قدم بودن اون استراتژی چی بوده تثبیت نرخ اسمی ارز هر جا دولت ها صادرات نفتی داشتن این رو با عرضه ارز عرض نفتی به دست آوردن مثل دهه 80 مثل نیمه دوم سال 90 نیمه اول دهه 90 هر جا ما نفت نداشتیم صادرات نفتیمون کم شده دستوری تثبیت کردیم استراتژی ولی همون استراتژی تحسیته و اصلا این انتخاب رو مطمئن باشید اگر مثلا دولت نهم و دهم هم تو دهه هشتاد نبودن ولی تو ده هفتاد و شست بودن اونها هم نرخ دستوری میذاشتن دولت نهم و دهم چرا نرخ دستوری نذاش چون صادرات نفتی خوبی داشت و اون صادرات نفتی مربوط به دولت نبود یه اتفاق بیرونی بود همچنانم که همچنان ادامه داره. دولت‌ها فرقی نکردند دوباره میرن سراغ تثبیت نرخ شما نگاه بکنید ما از سال 99 به بعد یه مقدار صادرات نفتی اون افزایش پیدا کرد از حدود 20 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد ما چیکار کردیم نرخ ارز رو تو های رسمی تقریبا سعی کردیم تثبیت بکنیم با این افزایش صادرات نفتی تا زمانی که این انگاره هست تا زمانی که این استراتژی هست نه در دولت بلکه در مجموعه حاکمیت و شاید بهتر بگیم در مجموعه جامعه همه ما یه استراتژی رو میپسندیم اونم اینه که تصمید کنیم تا زمانی که این استراتژی حاکمه تا زمانی که این راه برد حاکمه تو سیاست های ارزی ما اصلا مهم نیست چه دولتی باشه هر دولتی وجود داشته باشه، دوباره سیاست ها یه مقدار صورتهاشون متفاوت میشه ولی جوهرشون یکیه و اون هم تصویت نرخسمی اره.
0: شما میگی دولت ها اصرار به تسبیت نرخ ارز دارن پس انگار شدنیه پس انگار میشه که نرخ ارز رو تسبیت کرد پس این جهش ها مال چیه؟ و آیا بزا... اه... یه سوال دیگه هم در کنارش بپرسم که هر دو رو با هم جواب بدیم آیا دولتی که توانایی تسبیت رو داره به نظر میرسه که پس یه جایی منافعش ایجاب میکنه که یه تسبیت نکنه و نرخ ارز رو دستی یا همونجوری که دستوری تثبیت میکنه دستوری هم ابسایش بده چون که یه شاعبه ای هم بعضی پیش میاد که زیاد هم تکرار میشه که خلاصه کار کار خودشونه اینها حالا صلاح دیدن که نرخ ارز جهش پیدا بکنه و دلار رو در واقع دلار یا نرخ از گرون نشوده گرونش کردند نظر در مورد این چیه
2: به لحاظ تاریخی جامعه تولیدی و مصرفی ما متوجه شده که ما نیازمند این هستیم که تقاضای خرج کردن اون از خارج تأمین بشه به همین خاطر همه هم میدونن که اگر این از خارج از کشور تأمین نشه تبدیل به افزایش ارز، نرخ ارز و تورم میشه به همین دلیل یک سیگنال مهمی که نرخرض به بازار میده و به جامعه میده میگه آقا اگر دیدید من رفتم بالا بدانید که منابع ارزی کافی برای پوشش ناترازی ها نداریم آقای مردم پس بدانید نرخرض رفت بالا نقدینگی که دست شما مونده میخواید برید باهاش کالا خرج بکنید کالای ما به اعضایی نداره در نتیجه این نرخه ارز تبدیل شده به شاخص عمل کرده دولت های جورایی یعنی شما نگاه بکنید دولت ها شاید مهمتنی شاخصی که باش تقابل با همدیگه میرن میگن آقا در دولت من اینقدر درصد افصالش نرخه ارز بود در دولت فلانی اینقدر درصد بود بعضا اینقدر این نرخه ارز رو تسبیت کردن افتخارامیز شده که بررسی ماهانه هم میکنن. میگن در چار ماه اول ما انقدر داشتیم شما انقدر داشتید. حالا به نظرتون با این اوصاف که این نرخرج شاخص عمل کرده دولت ها نزد مردم شده دولت ها برایشون میصره که نر خرج رو افزایش بدن اصلا به لواظ سیاسی نمیصره که دولت ها بهخوانین افزایش نرخرج رو خودشون پشتیبانش باشن فقط کنید من در مورد نرخررز بازار غیر رسمی میگم بله خب تو بازار رسمی تا تونستن نرخرز رو تثبیت کردن وقتی کفگیر به ته دی مجبور شدن آزاد کنن ما تو همین قضیه 400 هم همین شکلی بود ما واقعا دیگه مشکل پیدا می کردیم اگه می خواستیم 400 بدیم بل اجبار نرخو بردن بالا نکته دیگه اینه که اگه دولت ها از ن... افزایش نرخ بازار غیر رسمی منتفع بشن قاعدتا بعد منابع ارزیشون رو با همون نرخ غیر رسمی بفروشن دستا که اینطور نیست دولت 11 و 12 دولت های روحانی تو حالا دولت دومشون میشون دو نرخ افزایش پیدا کرد تو بازار غیر رسمی ولی منابع دولت داشت با 420 فروخته می شد حتی کم می آوردن و ارز از بازار نیمایی به قیمت بالا میخریددن۴20 میفروختن، پس این چه نفعی برای دولت داره حالا بماند که افزایش نرخ ارز کلی هزینه های طرف هزینه بودجه دولت رو افزایش داده اگه بخوام یهخ فنیتر بگیم ریشه مقاله کجاست؟ ما وقتی نظام ارزی ثابت داشته باشیم مثل امارات مثل قطر اونجا مفهوم داره که بگیم دولت خودش داره نرخ ارز رو میبره بالا چون که دیگه کسری بودجهش رو نمیتونه پوشش بده درآمدش کفایت نمیکنه دولت امارات نرخ ارز رو برده بالا اساسا در نظام ارزی شناور اصلا این که ما بگیم دولت داره تصمیم میگیره نرخ ارز چه اتفاقی برش بیفته اصلا محلی از اعراب نداره این گذاره فقط توی سیستم نظام ارزی ثابته که میتونیم بهش اعتماد کنیم تو بازار غیر رسمی ناترازیاس داره تصمیم میگیره خودش هم تحمل میکنه
0: خب شما نظام ارزی فعلی در ایران رو پس شناور میدونیم میشه توضیحی بدی و این بکنی که تفاوت نظام ارزی شناور و نظام ارزی ثابت چیه
2: نظام ارزی ثابتی که ما الان توی معمولا کشورهای حوضه خلیج فارس داریم به این شکل که این کشورها از سال همون فکر کنم سال 1960 میلادی با اینکه اون نظام قبلی که همه نرخا بر مبنای دلار تثبیت می‌شدن تا سال مثلا 52 ماه تا سال 1973 میلادی اما کشورهای مثل عربستان و امارات همچنان اون منطق رو ادامه دادن یعنی نرخ ارزشون رو نسبت به دلار اصطلاحاً پک کردند، میخوب کردند. و سیاست های پولیشون و همه سیاست هاشون متناسب با این نرخ ارز چیده شده رشد نقدینگیشون متناسبه با این نرخ عرضه تورمشون تقریبا متناسب با این نرخ عرضه ما به این میگیم نظام ارزی ثابت و این هم بگم همه این کشورها وقتی میگن نرخ ارز نرخ دلار در امارات سه ممیز و صدومه دولت امارات هر کسی هر چقدر ارز بخواد بهش در نرخ 3.6700 میده اینجوری نیست محدودیت بذاره بگی یک سری کالاها رو میدم این اصلا دیگه نرخ نظام ارزی ثابت نیست این یه نظام چند نرخیه که یک نرخ رسمی میخکوب داره نظام ارزی ثابت مثلا ما میتونیم بگیم 4 و تا سال 1400 نظام ارزی ثابت بوده نه این نظام ارزی چنگانه بوده چرا چون اصلا ما 4 و رو به هر کسی نمیدادیم 5 6 قلم کالا بودن فقط به اونها میدادیم مشخصا بازار بوده که تعییم میکرده هر دفعه هم دیدیم بازار رسمی ما بازار رسمی که نگم نرخ رسمی ما همواره دنبال روی بازار غیر رسمی بوده یه نکته بگم ما 90 سال ریال متولد شده از ابتدای تولد ریال توی دهه 1310 شمسی ما نرخ بازار غیررسمی و رسمی داشتیم غیر از یه هایی توی دهه چهل از همون موقع نرخ رسمی رسیده به بازار غیررسمی 90 ساله حالا شما تصور کنید که جامعه تولیدی و مصرفی ما 90 سال تجربهشو ول بکنه و بیاد هر گوش بده به سیاست گزار که سیاست بگه نرخ غیررسمی نرخ بازاری به در نخوریه و هیچ وقت کسی نمیاد نقط سال تجربه کشور رو بذاره کنار و بگه که خب حالا این مسئول وقتی گفته قطعا نرخ غیر رسمی نرخ علیکیه در واقع بازار نرخ ارز ما داره در واقع توی بازار غیررسمی توی ایران تقیم میشه و اصلنه. ما فقط تو سالهای 1338 تا سال 1356 به معنای واقعی کلمه نظام ارزی ثابت داشتیم تو بقیه دوران ها هیچ وقت ما این نظام ارزی رو نداشتیم تو سال 57 هم ما یه نظام دو نرخی رو داشتیم
0: بسیار خوب راستش داشتم فکر میکردم مخاطبای ما هرچی هم جوون باشن جهش ارزی سال 97 رو یادشونه یعنی ما توی این چند سال اخیر دو تاجهش جهش جدی ارزی داشتیم که این مقایسه این دو تا جهش خیلی میتونه برای آموزش مفید باشه شما از ناترازی ها گفتی و اینکه این جهش ارزی یه جورایی میتونه اون ناترازی موازنه ها رو تعدیل بکنه حالا سوال مشخصه من اینه مگه سال 97 یه بار این اتفاق نیفتاد یه بار تعدیل نشد دوباره بعد از چهار سال چه اتفاقی افتاد که ما دوباره همون جای قبل قرار گرفتیم؟
2: به نظرم یه, یه کوچولو تو سال 97 باید توقفو کنیم ببینیم چه کارایی تو سال 97 شد و چه اتفاقی تو بازار ارز افتاد ما تو سال 97 با یه ناترازیه تو موازنه پرداخت ها مواجه شدیم که یک آلمه تقاضای واردات وجود داشت ولی منابع ارزی ما به اون میزان نبود چی کار باید میشد خب بخشی از این مازاد تقاضایی که تو موازنه پرداختا داشتیم باید کاهش پیدا میکرد ناگزیر بودیم که این تقاضای کاهش پیدا کنه بخشی از این تقاضا به صورت اتوماتیک با افزایش نرخ ارز کاهش پیدا کرد اما اگه به نظرم همه چیزو میخواستیم بسپوریم به نرخ ارز انقدر حجم خروج سرمایه تو سال 97 و بعضا تو سال 99 بالا بود و انقدر تمایل به پرداخت برای واردات لوکس مثل خودرو بالا بود این امکان کاملا وجود داشت که ما با این نرخ بالا دیگه نتونیم مثلا اقلام اساسی رو به اون میزان گذشته وارد کنیم یعنی چی فرض بکنید ما مثلا ما همچنان 4 میلیارد دلار واردات خودرو میداشتیم خرو سرمایهمون آزاد میشد و صادر کننده ها خارج از کشور میفروختن ارز نمی اومد یو هفتش ده میلیارد ما از کم می شد این هفتش ده میلیارد بعد از یه جای دیگه کم میششه جبران میشد دیگه خب قطعا اینا میرفت تو کالاهای ضروری یعنی کالاهایی که مردم عادی و مردمی که خب درآمد کمتری دارن دارن اینا رو مصرف می‌کنن و تمایل به پرداخت کمی دارن. مشخصم بگم بایستی این کمبود منابع با کم شدن واردات کالای اساسی جایوزی میشد. مثل ذرت، مثل کنجاله، خوراک دام، روغن. شما تصور بکنید مثلا وقتی ذرت دامی ما وارد نکنیم یا خیلی کم وارد بکنیم یا کنجالی کم یعنی که گوشت مرغ رو بعد از سفره خانوار حصم کردیم. یعنی که لبنیات رو بعد از صفر خانوار نه به خاطر قیمتش. اساسا چون وجود نداشتیگه. در ارزه. اصلا ما وجود نداشتیگه ما زورت داریم. به خاطر همین سال 97 سیاستگزار به غیر از اونی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد که ربطی هم سیاستگزار نداشت و تحمیل بازار بود. سیاست گذار دید اگه بخواد همه چیز رو به بازار بسپوری یه سری اقلام ضروری حتی شده برای چند ماه اصلا تو بازار نخواهد بود دیگه و اینها بحران های اجتماعی سیاسی میتونه تا ایجاد بکنه ولی یه فضا فقط اقتصادی و بازار ارز نیست. اومد به غیر از تدید نرخ ارزی که بازار شکل خود بازار ایجاد کرد کنترل های ارزی هم اعمال کرد. کنترل ارزی چیه؟ مجموع اقداماتیه که دولت انجام میده تا بازار ارزو رو کنترل کنه، موازنه پرداختار رو کنترل کنه. به عنوان مثال ثبت سفارش. نظرت
0: کنترل‌های غیر قیمتیه.
2: بله دقیقا مثال بزنم واضح میشه. مثلا گفت وارد کننده حتما باید از قبل ثبت سفارش کنم، من تایید کنم. من هر چیزی رو نمیذارم وارد بشه. آقا بانک مرکزی باید با توجه به منابعش تخصیص ارز بده یعنی یه جوری ما مکانیزم تخصیص رو از بازار گرفتیم دادیم دست برنامه‌ریزی مرکزی دادیم دست دولت گفت آقا من نمیذارم هر چیزی وارد کشور بشه بدون اینکه مطمئن باشم این ارزش از بازار غیر رسمی تامین نشده حتماً باید ارزش از بازار رسمی باشه اگه این کار نمی کرد باعث می شد که خب هر کسی بره تو بازار غیر رسمی ارزش رو بخره نرخرس بازا غیر رسمی و بازار غیررسمی رو ببره بالا و واردات رو انجام بده. کار مهم دیگه ای که انجام داد این بود که بازگشت ارز رو یا همون پیمان سپاری ارزی رو اجبار کرد یعنی چی؟ یعنی صادر کننده پتروشیمی، صادر کننده فولادی مدنی این هم بگم نزدیک به 90 درصد منابع ارزی که ما داریم تقریباً همین منابع معدنی فولادی، پتروشیمی و نفتیت همه ارزاتون رو باید برگردونید به کشور مثل سیاستی که روسیه اتخاص کرد بعد از جنگ و گفتش که همه ارزو باید برگرد اینم بگم استلاحا به این بستن حساب سرمایه میگم برگشت ارز چون وقتی ارز خارج از کشور میمونه به معنای افزایش نگهداری دارای های دیگه یعنی افزایش خروج سرمایه به خاطر اینه که اسمشو میزنم بستن حساب سرمایه روسی هم این اقدامو انجام داد فکر کنم تا الانم تا یه حدی بستن حساب سرمایه و جالب این که حتی IMF حتی IMF هم توصیه میکنه کشورهایی که دوچار شکای موازنه پرداخت ها میشن یعنی اینو گزارش IMF آی میتونن از میتونن سر... بستن حساب سرمایه استفاده بکنن و ضروریه حتی اما به یه شرطی که ما حساب سرمایه رو میبندیم دیگه نگیریم بخوابیم تا دیگه همین جوری ادامه بدیم نه باید یک سری اصلاحاتی توی اقتصاد همی جام هم بکنیم بله یک اقدام موقت تا زمانی که اون مکانیزم ها و اون اثر شکا از بین بره و کم کم حساب سرمایه‌مون رو باز بکنیم استلاحا این حساب سرمایه بستن این کنترل ارزی سبقه از سال 1310 داره تو ایران که همه اینا بوده بازگشت ارز، منشه ارز، تبت سفارش اونجا دولت اومد تا سال 1338 وضعیت بازار بهتر شد، ها کمتر شد و عملا دهه چهل کنترل ارزیش رو به حد رسون خب پس از سال 97 ما این کنترل های ارزی رو علاوه بر تعدیل نرخ ارز داشتیم به غیر از اون یه سیاست 400 هم که همه باش دیگه فکر کنم اینقدری ازش نگذشته آشنا بودیم که یک سری کاله ها رو ما چاردیویست دادیم اول گفتیم همه رو میدیم بعد تیر ماه متوجه شدیم که آقا یه سری سادرکننده ها حاضر نیستن چاردیویست بفروشن گفتیم شما سادرکننده خورد آزاد بفروشید دوباره مرداد ماه 97 شد دید پتروشیمی ها نمیارن چند برابر ارزمان ما تقاضای چاردیویستی پشت سامانه ها این باعث شد که 15 مرداد 97 تصمیم بگیرن که آقا ما فقط به 25 قلم کالای اساسی 4200 میدیم. ما بقی باید برن تو بازار ثانویه، بازار ثانوی هم آزاده. حالا بماند که اون بازار یا همون بازار نیمام ام علا با سقف قیمتی داشت. همه پتروشیمیا همه غیر بانک مرکزی‌ها برن تو اون سامانه، ارزششون رو بفروشن. تا رسیدیم به سال 1400 ما 4200 فقط به 5 قلم کالای اساسی میدادی نهادهای دامی و مربوط به غذای مردم بود و دارو و تجهیزات سال 1401 حذفش کردیم اما دوباره با اتفاقاتی که تو این 6 ماه دوم سال افتاد باز دیدیم که اولا فاصله نقد تو بازار رسمی یا همون های رسمی به شدت فاصله گرفت و بازار غیر رسمی و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی یه عرض 28.500 گذاشته شد. باز هم مشابه با 4.200 گفتن آقا این همه کاله ها رو 28.500 میدیم. به غیر از اون سادر کننده های خرد که 5-6 درصد اونا برن آزاد بفروشن. بعدش بماند که حتی همونایی هم مثل سامانی نیمایی که اول گفتن آزاده بعد دوباره تسبیت کردن و سخف گذاشتن دوباره یه سخفی هم الان برای همون سادر کنندهای خورد هم گذاشتن بعد گفتن آقا 28500 نمیتونیم به همه بدیم الان جدیدن حالا بخوام تاریخ هم بگم توی بهمم ماه تصمیم گرفتن گفتن که نه ما ارز 28500ی رو فقط به کالای اساسی میدیم یعنی دقیقا الان ما انگاریم مرداد بعد از مرداد 97 ایم در ادامه اگه بخواد همینجوری ادامه پیدا بکنه دوباره مشابه با 24 دولت ها میگن می که ما میبایستی فقط به 5-6 قلم کالا 28 تا دولت بدیم
0: یا به نظرم دوتا اتفاق آزاردهنده ببخشید اینجا دوتا اتفاق آزاردهنده میافته. یعنی یکی این که حافظه تاریخی سیاست گذار اینقدر کوتاه شده که چند سال پیش رو ظاهرا یادش نمیاد اینجور که دارم میفهمم دقیقا داره همون دواقع راه رفته رو تکرار میکنه یکی این دو این گویی متوجه نیست که این تشتت و و این عوض کردن حرف ها و این پایین و بالا رفتن ها خودش به اون عامل اصلی جهش نرخ ارز که ناعتمینانی ها بود دامن میزنه چون که وقتی که سیاست گذار اینقدر وعده ای میده و تصمیمی میگیره و نمیتونه اون رو نگه داره و نمیتونه اون رو اعمال بکنه این سیگنالی که به اقتصاد مخابره میکنه و طرفای اقتصادی مخابره میکنه اه، اه، یه نااطمینانی بیشتره و یه ریسک بالاتره و این باز خودش میتونه اینو تشدید بکنه درسته
2: دقیقا همینطوره ببینید سیاستهای ارزی که دولت اعمال کرده رو شما یه چند دسته بکنیم ببینیم آیا موازنه پرداختار رو ناتراس کرده یا تراس تر اولا که وقتی ارز 28.500ی رو گذاشت یعنی مازاد تقاضای واردات ایجاد کرد خب موازاد تقاظای واردات یعنی حساب سر به حساب جاری ما فشار وارد میشه دیگه. پس بیست اشت و همون تشدید ناترازی موازنه است. از اون طرف اومده سقف قیمتی برای بقیه صادرکنندگان کنندگان گذاشته. اون هم یعنی موزا ایجاد موازاد تقاضا توی موازنه پرداختا. پس این سیاست هم اومده داره. تراز خارجیمون رو تشف... ناترازیشو داره تشدید میکنه یا اینکه انواع اقسام تصمیمات داره گرفته میشه ما تو یک هفته شاهد بودیم که سه تا مسئول رد اول دولت یک بار یکیشون اومد گفت یک سال یک بار یکی اومد گفت دو سال بیسته تا و پون میدیم یک بار یک وزیر دیگه اومد گفت اصلا نه ما اصلا نگفتیم تصبیت ما گفتیم صبات یا مثلا ارز سهمیه‌ای که به هر کارت ملی ارزی رو میدادن یک بار نر و چسبوندن به بازار یک بار اصلا حذفش کردن دوباره 4 پنج روز بعدش دوباره گفتن برمیگرده خب این یعنی چی این به بازار داره سیگنال میده که آقا این دولت هیچ برنامه مشخصی نداره در مورد اون نکته اولی هم که گفتید به غیر از اون حافظه مدت به نظر من اون چه که بیشتر اثر داره اینه که اصلا دولت‌های ما راهبرد جایگزینی برای تثبیت نرخ اسمی ارز ندارن چون رو راهبرد جدیدی ندارن آلترناتیوی برای خودشون تعریف نکردن به خاطر همینه که فلفور تا اتفاقی میفته دوباره برمیگردن به همون راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز ان از اینا حتی اثرش از حافظه کوتاه مدت یعنی دولت نمیدونه که این آثار و عواقب 28 و 500 چیه چرا میدونه مونتاه مراتب استراتژی جایگزینی نداره اصلا مگه مجموعه حاکمیت مجموعه لایه‌های مختلف حکرانی ما اصلا اجازه رو به بانک مرکزی میده که تثبیت نرخ رو پیش نبره تمین میشه انگار یه جورایی یعنی شما مگه شاید من هم توی دولت بودم میدیدم که نیست آنچنان فشاری از سطوح مختلف من داره وارد میشه منم به برام میصرفه به لحاظ سیاسی که من هم همون استراتژی قبلو برم. کار متورانه کردن خیلی هزینه خواهد داشت ولی کار قبلی ها رو ادامه دادن لاغلی خوبی داره میگم اقا شما هم انجام داده بودید هزینش کمتره.
0: دیروز هم که سران قبا ظاهرا با اختیارات جدید بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز موافقت کردن در مورد این هم اگر نظری داری به نمون باز هم
2: اینجا میشه گفتش که آیا وقتی میگیم همه اختیارات رو به بانک مرکزی میدیم بانک مرکزی باز جرعت میکنه که نرخ عرض رو افزایش بده اصلا استراتژی تثبیت این نرخ عوض بکنه. آیا گفتمان بانک مرکزی توی صداسی ما وقتی میاد همچنان اینه که بگه بازار غیر واقعیه. ما تثبیت میکنیم باز قول بده. وقتی راهبرد همون راهبرد باشه چه بانک مرکزی با اختیارات، چه بانک مرکزی بدون اختیارات، چه بانک مرکزی مستقل، چه بانک مرکزی غیر مستقل. خیلی موقع میگه بانک مرکزی ما که مستقل بود راهبردش عوض می‌کرد. من میگم از دولت که مستقل تر دیگه داریم دولت که یه قوه مستقله دولت ها هم همچین کاری رو نتونستن انجام بدن اینقدر فشار سنگینی وجود داره و شما الان فکر کنید که مثلا بانک مرکزی مستقلی ما داشته باشیم آیا میاد تو معرض عموم و بگه مردم یک واقعیتی هست ما ناترازی داریم یه رئیس کل بعد اینو بیاد بگه دیگه بگه ناترازی ها به عهده من نیست به عهده دولتیه که انتخاب کردید و مجلسیه که انتخاب کردید، به عهده من نیست. من فقط میتونم نوسانات هول روند رو برای شما حداقل بکنم. نرخ خرج 20 سی درصد سالانه رشد میکنه. این به عهده من نیست. من با این کاری نمیتونم بکنم. من فقط میتونم نوسانش رو کم بکنم، اسموسش بکنم. به نظرتون واقعا رئیس کل بانک مرکزی همه اختیارات دنیاش بدهن الان تو میاد همچین حرفی رو بزنه اصلا این حرف رو نمیزنه و تا زمانی که این انگاره و این واقعیت پذیرفته نشه هیچ فایده ای نداره الان شما نگاه بکنید ما هرچقدر عرض بخوایم بیاریم انقدر پشت صف نرخوای دستوری 28 تومانی و 36 تومانی و 40 تومانی تقاضای عرض نشسته مثل یک سین میشوره میبره حالا ما هی بیایم اقدامات انجام بدیم. خب بسم الله مگه نمیگم بانک مرکزی مستقله شخص رئیس جمهور دستور بده بیای بانک مرکزی شما آزادی که نرخ کالاها و اینها رو آزاد بکنی. رفاه مردم و من خودم درستش میکنم. شما به فکر سیاست ارزی باش. نه مطمئن باشید به رئیس کله بانک مرکزی معمولا اینجوری اختیارات میدن. میگن آقا شما کامل مستقلید ولی ارز بالا نره، تورم بالا نره مستقلی. خب این استقلال به چه دردی میخوره؟ به نظر من اون که شواهد نشون میده اتفاق خاصی به لحاظ تحول در روی کردها رو نخواهیم داشت.
0: بسیار خب خیلی ممنونم ازت. برای جنبندی اگر ای هست میشنویم؟
2: ما اگه بخوایم از اساس سیاست عرضیمون رو و این ناترازی موازنی پرداختار رو حل بکنیم من بحث رو به سه قسمت تقسیم بکنم. اول اینکه ما باید یک توان بسیاریمون رو بذاریم کلا روی ناترازیای اقتصادی و این کار کار بانک مرکزی نیست برای حل ناترازیای اقتصادی هم همه سطوح حاکمیت به علاوه جامعه و حتی جامعه از حاکمیت هم خیلی مهمتره جامعه همراه نشه این ناترازی ها حل نمیشه ما باید انتظار, انتظار این باید داشته باشیم که از این به بعد رئیس جمهوری وقتی میاد توی انتخابات و تو تلویزیون میشینه صادقانه به مردم بگه آقا من قرار نیست بیام ادامه بدم ها من قرار بیام ناترازی قبلی رو حلش بکنم و دردناکه هزینه آوره اگه میخواید به من رأی بدید وگرنه من نمیام دولت قبول بکنم من آرزوی همچین انتخابات ریاست جمهوری رو دارم دوومین نکته در مورد سیاست های عرزی اینه که ما بخش زیادی همین ناترازی‌ها ها رو قبلاً داشتیم داریم به غیر از اونها تحریم ها هم به این ناترازی‌ها ها اضافه کرده نیا وقتی ما تحریم میشیم بعضا گفته میشه ده درصد هزینه نقل و انتقالات تجاری و ارزی ما افزایش پیدا می‌کنه. یعنی انگاری ما به غیر از اون مصارفی که قبلاً داشتیم باید یه ده میلیاردی هم اضافه بکنیم به عنوان هزینه دور زدن تحریم. خب این خودش یه مصرف ارزی جدیده. علاوه این که ما وقتی خب تحریم هستیم به غیر از اون مشکلاتی که برای تولید به وجود میاد، ما حساب سرمایه‌مون، خروج سرمایه‌مون بسیار نوسانی خواهد بود و تا زمانی که اون ها حل نشه به هر صورت هیچ چیزی نباید انتظار داشته باشیم بازار ارز به ثبات برسه. به غیر از های خارجی ما الان های داخلی هم داریم. و وقتی وضعیت اینترنت به این شکله و ما عملاً به کسب و کارها داریم اینجوری میگیم که آقا کسب و کارتونو تعطیل بکنید. تولیدتون رو تعطیل بکنید. یعنی چی تولیدونو تعطیل بکنید؟ یعنی اینکه اگه گذاری میخواد بکنید برید خارج از کشور. تا زمانی که این ناطمینانی های داخلی و خارجی رو داریم، باز هم نمیتونیم از سیاست های بانک مرکزی انتظار داشته باشیم بازار ارز به صبات برسونه. پس این دوتا مربوط به مجموعه حاکمیت رو و حتی جامعه است و اینها باید بتونن حلش بکنن. اما انتظار حداقلی میتونه داشت میتونیم داشته باشیم که سیاست گذار ارزی ما، لاغل شما توی ناترازی‌ها ها رو افزایش نده. لاغ شما کاره تکراری گذشتن رو انجام نده من میدونم آقای رئیس کل بانک مرکزی که تو نمیتونی تغییر راه برد بدی تو نمیتونی بالاخره بیای تو سطح عموم جامعه بگی راه برد ارزی ما داره تغییر میکنه ولی لاغ سیاست هایی مثل ۲۸500صدی نمیدونم سیاست هایی که هی یه روز یه ارزو بالا ببریم یه بار پایین بیانیم یه بار ارز سهمیار رو قطع کنیم یه بار وصل کنیم. بیاییم تو تلویزیون هر بار یه حرفی بزنیم واقعا اینا دیگه ربطی به ناترازی اقتصادی نداره اینا دیگه حداقل چیزی که میخوایم میتونیم درخواست بکنیم که آقا لاقل اینها رو نداشته باشیم عرض من تموم.
0: خیلی ممنون از اینکه در این گفته گوشه کت متشکرم.